0: I was screaming at my dad. He told me it ain't Christ-like. Bienvenidos a, bueno, a Pochela, The Locker Room. Ya no sé. <laughs> ya no, no, no sé. No, no, no. <laughs> bueno, bienvenidos. Bienvenidos a Poachela o también The Locker Room, como quieran llamarlo. Este es un episodio súper especial y diferente, pero antes de comenzar a hablar y decir qué es esto, realmente si ustedes quieren disfrutar bien este episodio, ustedes tienen antes que ir a The Locker Room Talk Show, aquí mismo en Spotify o en Google Podcast o donde, donde sea que te oigan podcast, <risa> <ríe> y escuchar la primera parte de este episodio que trata sobre música y también sobre el punto de vista religioso, tomando como ejemplo el caso del nuevo álbum de Kanji West, y de eso es que vamos a hablar, así que... Nada, vamos a continuar con una conversación que ya iniciamos. Realmente los motivamos a escuchar la primera parte, que fue súper intensa y muy sentida. Sí. <risa> eh, nos fuimos en sentimiento. Dijimos, o sea, nosotros nos prometimos que no, nos íbamos en sentimiento, pero terminamos yendo en sentimiento. No mm. ups, Lo eso. siento. Pero Sorry. nada. Y aquí está con nosotros nuestro hermano Gabriel López. ¡Hola! Y nuestra querida Cristita Veras, Hello. que es ficha importante de, de Pachela, <risa> y quien les habla Natalia. Y vamos a continuar hablando sobre la música secular slash religiosa, la fina línea que divide cada cosa, y especialmente en este caso del álbum de Kanji que se llama Jesus is King, que si quieren escuchar un poquito más sobre el background de Kanji, pueden escuchar también el episodio anterior en The Locker Room. Y ahora vamos a hablar meramente de la parte musical. Nosotros decidimos que íbamos cada uno a elegir los puntos que nos parecían, o sea, puntos importantes que nosotros aprendimos del álbum de Kanji. Cosa que nos llamaron la atención, que nos dimos cuenta y se las vamos a compartir desde el punto de vista musical y desde el punto de vista también de opinión personal, de la fe, de doctrina de, de cualquier punto de vista porque ustedes saben que aquí somos así que nosotros hablamos lo que queremos de música uh -huh. abiertamente como amigos y nada vamos a arrancar el álbum se llama Jesus is King uh -huh. y la primera canción se llama Every Hour
1: Sing
2: Ah, que tú le a poner la, la pausa para musiquita y algo así y la y ¿Y ya pone? ah tú lo pones ah. esto está corriendo pon esto en vivo por favor <risa> con every hour primero que todo desde el punto de vista musical yo me voy a olvidar de que yo soy cristiano no vamos a hablar de pura música o sea estamos hablando del, del, del trasfondo primero que todo eh, de la cultura negra o sea del, del mismo, del mismo tra, tra, trasfondo cultural de Kanye tomando en cuenta que primero que todo Kanye es un bendito genio de eso estamos claros eh, musicalmente hablando, a nivel de producción musical, a nivel de, de, de los elementos de, 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 de donde él puede sacar música, o sea, Kanye y el Limitless, yo creo, si se puede decir de esa manera. Every Hour es eh, una, una representación súper puntual de lo que es la cultura negra, de lo que es la cultura específicamente de las iglesias bautistas del de, 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 sur, el Bible Belt. Ustedes saben, mm -hmm. esa zona, lo que es Alabama, Georgia, eh, 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 Texas. Eh, todo lo que es el, el centro-sur de los Estados Unidos. Eh, la utilización de los coros, la utilización del órgano, la utilización de la, de la repetición eh, de una manera muy emotiva. Es un elemento musical que utilizan también lo, los pentecostales, también utilizan sí. mucho lo que es la repetición. Uh -huh. Y digamos que es una, un <coughs> inicio, vamos a decir, tradicional de un álbum cristiano, se podría decir. Ajá. Pero que... Y, y que muestra una cultura como, como, como es, o sea, muestra una realidad de, un, de una de una cultura y evoca también, vamos a decir lo que es su pensamiento personal, es lo que él conoce o sea, Kanye negro o sea viene de ahí o sea, para mí Every Hour empezó Bien. Bien. Hay bruto. Sea, sí, Hay bruto. O sea, tú, tú te pones a, 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 a danzar con ellos. O sea, tú, tú te piensas que tú tengas una batola a, a, aplaudiendo con el coro así. Junto tú.
0: con ellos. empezó con todos los power. Uh -huh.
2: Definitivamente. Uh
0: -huh. Pues yo diría que me voy a poner como que mi espíritu de Zoila. Uh -huh. <ríe> yo diría que esta es la única <ríe> canción gospel del álbum entero. Ok.
2: Técnicamente sí. sí probablemente
0: ritmo, sí. la última canción. Ah, un poco, pero la única canción que yo diría que es una canción cristiana esa, uh, okay, eso es un es statement es, es un statement grande En cuanto grande. a worship, o sea, como Desde el punto de vista de canciones de Como para tu sala para alabanza para tu sala para qué sé yo En un grupo, en una adoración o Sí, es cierto Yo creo que esta es la única canción que cabe dentro de lo que nosotros Conocemos y consideramos como música cristiana no estoy diciendo que las otras No tengan el contenido, vamos a decir, espiritual Que sí lo tienen, pero Así como una canción que yo podría escuchar Vamos a decir, en un culto O uh -huh. en un grupo, o en una adoración Solamente esta canción Sí, desde mm -hmm. mi punto de vista, dato
1: importante para el que no ha escuchado todavía el de Locker Room, porque aquí lo que hay son tres personas de religiones diferentes. Ah, sí. Entonces, por eso. Cualquiera no le dice nada para que vayan y lleguen al otro mundo. <risa> Exacto. Y ahí van a saber Sánchale. a qué pertenecemos exact cada uno. Exactamente. Para que no entiendan. Porque tal vez la perspectiva, porque. Nada, vayan a de Locker Room, señores.
0: Y realmente yo quería como que habláramos singularmente de esta canción porque para mí me llamó mucho la atención esta canción y aunque ahora a partir de ahora vamos a hablar de aspectos más generales porque no nos vamos a detener como que en cada canción uh -huh. pero eh, quería puntualizar esa porque es muy diferente a lo otro esa es la única canción en que Kanji no canta
1: sí
2: eh, técnicamente
0: wow. sí es cierto y es eh, completamente su coro aunque él la produzca pero es completamente el coro y es muy bonita, pero a la vez también tiene ese como ese poquito que la hace diferente de la cosa que Kanye hace, que Kanye hace cosas como muy raras a veces. Entonces tiene ese raro, tiene ese ¿Por qué esta canción está a una velocidad mayor que, que lo que tú sabes que está? Uh -huh. Porque tú sí. sientes que la canción está acelerada, ¿por qué esta canción comienza tan cortante? Sí. Ustedes se fijan en el principio. Arranca así, pan. Uh -huh. No hay una intro, no hay ni siquiera hay un tiempo. No. Uh -huh. Tú no ves el inicio, sino que arranca. La Eso me, hace, arranca.
1: me hace sentir el estilo de Kanye. Sí,
0: eso sí, me... como que es él es...
2: sí, Es impredecible. Es impredecible, de, definitivamente.
0: Y entonces como que esa canción me sorprendió, porque yo le di a play al álbum, y de repente todo comienza. yo como que, pero yo lo di a play desde el principio. <risa> o, o yo comienzo a la mitad. Y como que... Es como... Estoy haciendo una canción gospel, pero no crean que voy a hacer una canción gospel estándar. Voy a hacer... Esto. Lo mío. Uh -huh. Lo mío. Y Kanye eso... y
2: Kanye. Exactamente.
0: Y bueno... Eh, esa canción como que yo la saco del grupo
2: uh -huh. De
0: lo que viene a continuación Entonces ahora lo que vamos a hacer Es que cada uno de nosotros va a exponer Esos puntos interesantes que descubrió Escuchando el álbum Y ahí vamos a ir metiendo una que otra canción
1: Y, y bueno Cristi, okay. arranca eh, Lo primero que me llamó la atención Fue que las canciones son cortas en realidad Sí. Para hacer un álbum Sacro, o con esa orientación. Ella hizo el signo de comillas con la mano. <risa> no, se no, 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 pero no tiene gasta. que decirlo o sea, porque dime nada. Porque, <risa> no,
0: porque eso es
1: parte de tu intención <risa> comunicativa. Lo único uh -huh. es que la gente
0: no lo, no lo está
1: viendo. Eh. En verdad son cortas, hay algunas que duran un minuto Bueno, el, el mismo intro eh, Como que es en realidad una canción uh -huh. Que es muy peculiar porque los salen como de rap Hacen como un intro, intro real Y hablan, y es como más hablado No, 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 el intro con un gospel a todo lo que da uh -huh. Y entonces sus canciones son Sumamente cortas, lo que me llama la atención Y que incluso en, lo, en los Comentarios de YouTube, otra vez los vuelvo a mencionar eh, Ellos dicen de que Ay, tú es muy corto, debería ser más largo Como que me causó curiosidad como, oh, ¿por qué Kanye habrá hecho canciones tan cortas? No sé. Y no podemos decir que
0: por bajo presupuesto, porque Definit con ese coro, hay mi amor, presupuesto, que... hay, mi amor. Sí. Pero sí, son muy cortas, o sea, uh -huh. para el estándar de una canción.
1: Sí, sí, en realidad. Y, pues no sé por qué. Sabrá. No sé. Y lo otro es el uso como de ciertos elementos populares. Eh, sobre todo la canción eh, Closed on Sunday. <risa>
2: Close on Sundays,
1: sí.
2: Yo your my magic chick -fil -a. <laughs> Hold the selfies, put the gram away, get your family,
0: your hold hands and pray. When you get all señores. <risa> no, o sea, es verdad, es algo muy de la cultura
1: americana, What's el hecho de it? que Chick-fil-A son cristianos, y que no abren los domingos, y que, que si yo qué. Y entonces también otra canción, él, es, él dice, Ay, eh, como que él pensó que Job was a Job, como que él hace mucho uso de eso, que en realidad es normal en el rap en general, pero no siempre uno lo encuentra en el rap cristiano.
2: Uh -huh, así es. Porque la sí. gente
1: lo usa más para contar el rap cristiano una historia o el mismo evangelio, pero él hizo ahí como una mezcla muy interesante porque él trajo lo que es como la cultura del rap que que usan con esa cultura popular, qué sé yo qué. Y yo trata tengo... de mezclarlo con, con el evangelio, o sea, uh -huh. es bien interesante.
0: Yo tengo una opinión sobre eso, pero la voy a dejar ahorita porque es uno de mis puntos principales, que sería como que mi explicación de por qué él usa esas cosas que los rap generales cristianos no, no usan. Uh -huh. Pero eso yo lo voy a dejar un chisme para adelante porque ahora nuestro hermano Gabriel... Hey. Nos va a contar qué cosas él descubrió del
2: álbum Descubrí dos cosas del álbum Pero antes de yo meterme de lleno al álbum Yo tenía que entender específicamente De qué se trataba el Sunday Service de Kanye Esos ah, eventos no. en vivo que él hacía los domingos Kanye técnicamente lo que hacía era Lo que es normal, vamos a decir, en lo que es la fe cristiana Él agarraba canciones del mundo Y les cambiaba las letras por ejemplo, si ustedes pueden ver, él agarraba Don't Speak de, 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 de Gwen Stefani. Y él le cambiaba la letra a, por ejemplo, Lord Speaks. Esa es la canción. Ustedes pueden entrar al Twitter de Gwen, de, de, de Gwen Stefani. Que ella misma dice: Mirkina te pasaste con mi canción, eso está parísimo. Uh -huh. O sea. Eso es normal en lo que es en la, en la cultura afroamericana de las iglesias. Tomar cancion, canciones seculares y cambiarles las letras para darle esa, esa, esa intencionalidad hacia Dios. Me llamó la atención primero que todo que Jesus skin King. Esto es Kanye. Esto es el cerebro de Kanye West. Completamente. Ahí no hay, vamos a decir, no hay mucha... Oh, obviamente hay inspiración externa, pero no hay esa... No está impregnado como usualmente él lo hace en... En los Sunday service. Eso es lo primero. Lo segundo, me llamó la atención las colaboraciones que él utilizó. O sea, tú estás hablando de, de clips, tú estás hablando de Pusha T, No Malice, y Kenny Freaking G. O sea, ¿quién se iba a imaginar que en un álbum cristiano, no, no, en un álbum de calle en un álbum cristiano, Ajá. tú ibas a tener a Kenny G, o sea, es como Ajá. que...
0: Tú sabes que eso no me sorprende tanto. Cómo me sorprende que esté Tidal Azane. Mira. No sé, quizás porque yo no conozco bien la historia de Tidal Sign. Pero mira. me sorprende menos Kenny G. Porque Kenny G, bueno. Pero Tidal Sign Me sorprendió más.
2: Tidal Sign tiene una historia con el rap cristiano un poco peculiar. Porque esta no es la primera colaboración de Tidal Sign en una canción cristiana. Él tiene una colaboración con Lecrae. Se llama Blessings. If I ever took a loss, I learned a lesson. I won't ever think I'm better than the next man. I've been down before the come up, I stressing. Baby, I'm too busy counting all these blessings. Que yo creo que esa canción ganó, no sé si fue oro o platino esa canción, nada de lo, pero fue una canción muy popular. Entonces, Title Assign es eh, como que el pana no es no es cristiano, pero tiene ya esta recurrencia que está saliendo en canciones cristianas. O sea, vamos a decir, él está menos envuelto que Kanji en este sentido.
0: Si tú lo miras de una forma, así mismo comenzó Kanji. No como colaborador, pero en todas sus canciones desde el principio de su carrera, él metía pincelada de, su, de la existencia de Dios. En el principio lo incluía, luego lo... Eh, se comparaba con él. Uh -huh. Pero siempre se mantuvo mencionando a Dios y como que en, en este álbum, en alguna parte, él como que lo dice. Uh -huh. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que yo simplemente
1: te, traía, traía y que ahora lo estoy sacando. Que en la primera parte de Este Mundo Paralelo, en el de Locker Room, Natalia hablaba de que cuando ya el artista hace algo y se... Y lo entrega, vamos a decir, al mundo, pues ya la gente se apropia del arte, pero antes de llegar al podcast, yo hablaba con Natalia y le decía, pero yo tengo como la sensación de que Kanye hizo ese álbum para él. Yo voy o a sea, decir
0: eso en uno de mis puntos.
1: Así ah, que, ¿verdad? Sí. Ah, pero Por no eso lo voy a extender. que no
0: me gusta hablar contigo <risa> Ey, pero yo no...
1: Eso fue algo que hablábamos, señores. <risa> no copiamos la idea. Esta discusión la en otra. vivo. Porque <risa> yo sé, es como si, si en parte de alguna de las cosas que él escribo, él sintiera como que si él, él poniéndose a cuenta. No sé, tengo como esa sensación.
2: Tómalo en cuenta, Kanye es un neófito. Kanye es reci un recién convertido. O sea, no esperen que Kanye tenga el nivel de madurez de un ministro de años para decir Eso es, esto es un álbum cristiano que va, que, va a estar, que está dirigido para esta, para esta motivación para la iglesia. No, señores, Je Jesus is King es un testimonio. Por lo tanto, ustedes no pueden, no esperen, no pretendan, por más teológicamente rico que sea, porque ustedes escuchan Cela, la segunda canción del álbum. <Susurra> Señores, ahí hay teología, ahí hay contenido, ahí hay, ahí hay material. No esperen a Kanye tener, tener la madurez de un ministro de años. Que le, que, que le ponga contexto y misión a los alumnos Cuando to estamos tomando en cuenta que Kanye es un neófito, él hizo Jesus is King como un testimonio. Hay, hay que tomar en cuenta que él está, él para mí, para mí, para mí, Kanye está actuando como, como el cojo que Pedro y Juan sanaron en el libro de Hechos. Es la persona que recibió la salvación de Dios y no tiene otra cosa más que decir, señores, esto fue lo que me pasó, yo conocí al Señor, o sea, miren lo que yo estoy viviendo. Y, 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 y disfrútenlo conmigo esto es, es, es quien yo soy ahora o sea, tratemos de, de no esperar que Kanye tenga la madurez de, de la, la madurez de una persona de 10 años en la fe eso es una entonces es, 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 es complejo sí.
1: y yo creo que hay que ser entendidos en el sentido de que cualquier persona cristiana o recién que conoce al Señor, con sus recursos y con lo que tiene, trata como de decirlo, de anunciarlo, tal vez para alguna persona eso significaría subir muchísimos posts en su Instagram de versículo bíblico, mandarlo por el grupo de la familia, pero hay que entender que los recursos de Kanye, Dan para hacer un álbum Dan, claro. dan para un álbum y buscarse un coro afroamericano Dan para
0: un álbum para conseguirse un coro Para conseguirse un avión para transportar el coro Que tiene un avión para transportar. el coro Para pa una iglesia Entonces, una iglesia. Iglesia. Entonces dentro con de este su mundo
1: Él está como haciendo lo que Él entiende como para Entiendo yo desde una experiencia Como que demostrar su conversión Y todo eso Como que no lo condenemos tampoco ¿Por qué él está usando tanta cosa? Porque es lo que él tiene
2: Definitivamente eh, Kanye de Kanye señores Kanye está loco Pero dentro de cada gramo De genialidad hay un poquito de locura Y en eso todos estamos De acuerdo O sea, es un álbum de 11 canciones Un álbum estándar Donde cada canción cuenta una historia Donde cada canción él muestra, vamos a decir, un poquito De su personalidad Aunque personalmente a mí solamente me gustaron Tres canciones del álbum entero O sea, que tampoco puedo decir como todo yo creo que también tanto Christy como, como Natalia tienen 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 sus favoritas pero yo me quedo con eso del álbum o sea las colaboraciones me quedo con con lo teológicamente rico que, que, que es para hacer un álbum de un neófito yo estoy seguro que Kanye se, 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 se documentó y fue bien asesorado y definitivamente el hecho es que se separa completamente de, de lo que es eh, Sunday Service en general
0: bueno, por mi parte, yo no les voy a negar que me costó mucho escuchar el álbum porque yo soy una persona que me gusta escuchar la música, valga la redundancia, me gusta escuchar la música que me gusta. O sea, si hay una canción que yo tengo que escuchar o porque tengo que hablar de ella o que me la voy a aprender porque, qué sé yo, la vamos a cantar en tal sitio, me cuesta más si no me gusta. Entonces, hay muchas cosas en el ritmo y en el estilo y todo, que aunque me gusta mucho el rap, no me gustan de este tipo de hip hop y de rap en general. Pero eh, yo entiendo que sí, que hay muchísimas cosas buenas que se pueden sacar de este álbum. Y bueno, les voy a compartir dos. La primera, y como que cuando yo entendí esto, comencé a escuchar el álbum de una manera diferente y mejor. Es que yo entiendo que esto no es un álbum cristiano. En el sentido de cristiano Para utilizarlo como alabanza Para utilizarlo como para cultos Para, uh -huh. para utilizarlo sí. Vamos sí. a decir, nos vamos a reunir en el grupo Y así como yo canto Waymaker Para un momento de oración Yo canto cela
2: <risa> Vamos a cantar Kanye ahora hermanos <risa> <risa>
0: <O> sea, <risa> y, y entonces No, es porque sea un artista secular Que esté cantando música cristiana Porque hay muchísimas canciones que son de artistas seculares, que las cantamos porque el mensaje viene con, con uno. Por ejemplo, la famosa Yo Tengo Un Nuevo Amor de Wilkins.
2: Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar.
0: Que Wilkins se desarrolló siendo un artista secular Y entonces saca esta canción O el mismo Juan Luis Guerra Que aunque ahora su música es más orientada al cristianismo Originalmente era un músico secular Entonces hay muchas canciones de Juan Luis Guerra Que tú la puedes cantar en un grupo Por ejemplo, sí. Tan solo he venido
2: Tan solo he venido a estar. Hacer tu amigo.
0: Es una canción preciosa para orar. No es porque él sea un artista eh, secular. Es porque este álbum en general, no, yo no siento que sea un álbum para tú usarlo en oración. Yo creo que este álbum, como decía Christie, que era lo que uh -huh. ya había percibido, este es un álbum de él. Es como un diario de kanji. El, el diario de la conversión de Kanji. Y incluso yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Kim Kardashian y ella decía eso, le preguntaban, ¿qué tú crees de este proyecto? Y él, ella dice como que estos Sunday Service son un proyecto muy personal de él. Son como su forma de él encontrar su espiritualidad y de acercarse a sus creencias y eso, y de descubrirse. Entonces, si uno ve este álbum como como él hablando desahogándose, contando cómo se siente, entonces tú lo entiendes mejor, uh -huh. porque si tú te fijas hay muchas canciones, hay incluso una canción que no menciona tanto a Dios, sino simplemente habla de él, de lo que él hizo por ejemplo,
2: Follow God
0: a mí me parece súper interesante porque esta canción es Kanji Hablando sobre Toda la cosa en la, con la que Él se ha tenido que enfrentar Luego de decir que él sigue a Dios uh -huh. uh. La gente Juzgándolo eh, Diciéndole como que Ay, este tipo no es real eh, uh -huh, cosas. Uh -huh. Hay otra canción en la que también Él dice así como que Lo primero que me juzgan son Los cristianos y yo aprendí de esta canción que realmente eso es parte del cristianismo. El vivir con esa constante presión de la gente cuestionando tus acciones eh, viene con el combo de ser cristiano. O sea, to, Cristo mismo... Estuvo rodeado de gente que solamente vivían hablando de qué él uh -huh. hacía, qué él no hacía, que si sanó el sábado, que si, que si se lavó la mano, que si comía en casa de un, de un fariseo, que si hizo lo otro. O sea, si nosotros queremos ser como Cristo, tenemos que también aguantar lo que Cristo aguantó. Uh -huh. Y eso lo tomo como lección para mí y para los que quieran tomarla. Eh, él se queja, pero al mismo tiempo, es una parte de tú entender que tú tienes que vivir con eso. Y así mismo él narra, o sea, en esta canción él narra ese sentimiento de lo que él ha tenido que enfrentar, como uh -huh. esa impotencia de, pero yo decidí hacer la cosa bien porque la gente me cuestiona tanto. Y por ejemplo, otra canción que es On God, que en verdad a mí me gusta mucho musicalmente hablando, como están compuestas las rimas, como el ritmo
2: y eso.
0: Pero en sí, en general, esa canción, él habla mucho de él, no de Dios. O sea, aunque diga que si o qué, it's on God. Uh -huh. La canción no es sobre Dios, es sobre él. Si tú te fijas, él habla de todas las cosas que él ha logrado, al lugar que ha llegado como artista. O sea, él habla de él, de su vida. Y dice... ¿Qué participación tuvo Dios en okay. esa canción? Okay. O sea, en, en esas etapas de uh -huh. su vida. Entonces, la mayoría de las canciones, Chick-fil-A eh, Chick
1: y ah, Close Esa canción es pegajosa. Yeah.
0: Eh, que yo pensaba que se llama Chick-fil-A, pero no, es eh, Close on Sunday. Uh -huh. Esa canción tan, también es sobre lo que él hace, uh -huh. sobre él lo que, lo que él decidió hacer. Yo decidí estar con mi familia, yo decidí esto y o sea este álbum más que sobre Dios de mi punto de vista el de Natalie es sobre él y su camino de conversión a Dios uh -huh. y dos o tres canciones que son de adoración por ejemplo la última uh -huh. y la
2: primera. la primera
0: y la primera bueno,
2: y cela también que tiene mucho contexto mucho contexto bíblico sí puro. pero
0: aunque tiene mucho contexto bíblico si tú te pones a fíjate He orientado a las vivencias de él okay no me fijas por ejemplo no eh, la parte que él dice como que John 3:3
2: John To whom the is He
0: También aunque cita mucho la Biblia, es citándola para describir su experiencia.
2: Pero no que tú no crees que de eso es que se trata. Técnicamente la vida cristiana de cada quien o tú lo pones tú, tú lo pones desde el punto de vista o sea puro como que no esto es un álbum de esto es un álbum cristiano no, no, no. esto es yo
0: no estoy o sea la vida cristiana es eso mi historia con Dios pero creo que este álbum no es un álbum que tú puedes usar como
2: para tú. la iglesia yo, no, o sea, no yo no me
0: siento yo como cristiana no me siento identificada yo estoy escuchando la historia de otro yo no sé si a ustedes le ha pasado que ustedes están oyendo a alguien predicando y tú estás oyendo a esa persona y tú te sientes identificado como que yo viví esto yo me sentía uh -huh. así o algo que yo he visto en mi alrededor, esto no, esto es muy exclusivo, la vida de Kanye. Entiendo. Desde los ojos de la vida cristiana.
2: Yo me identifique con Kanye en ese algo. Oh, bueno. <risa> es, es, es el punto que yo, que yo me voy, o sea, como que, está bien, yo no soy famoso ni, ni estoy casado con la mujer más buena del planeta, humanamente hablando. Que
0: está más buena.
2: Exactamente, que la, la mujer que está más buena del planeta. Sí, valga, valga la aclaración. la aclaración. Pero el hecho de tú tener una vida basada en tu ego, basada en ti mismo, y el hecho de, de tú encontrarte con Dios en base a, a, a choque en tu vida. Porque sí. porque Kanye y ha pasado lucha. Mm -hmm. O sea, yo me veo ahí. Y estoy de acuerdo contigo en el hecho de que definitivamente yo no voy a poner, por ejemplo... Eh, close on Sundays, a, a cantar a la, <risa> después de que el pastor predique. Definitivamente no, es, es un poco tonto. Uh -huh. Pero el hecho de que si yo pudiera, por ejemplo, si, si pasamos a revista todas las canciones, canciones que yo sí utilizaría en, el, en un culto evangélico de, de este álbum de Kanye, definitivamente, Every Hour, va, uh -huh. definitivamente, uh -huh. yo pusiera uh -huh. por el porque aunque tú dices que habla mucho de la experiencia de él, no tanto, porque en cela él no se menciona a él. Así como así como literalmente no se menciona a él. Y definitivamente, eh, Jesus es God. Every es Jesus, mm -hmm. Jesus is Lord, perdón. O sea, esas, 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 esas tres canciones. Hay muchas personas, señores, comenten en Poachella. ¿Cuáles son las canciones que ustedes, desde su punto de vista, ustedes se imaginan? ay hey, esa canción está heavy para poner en un culto. O sea, pongan su comentario. Pero para mí, esas tres, definitivamente, yo, la, yo las colocaría, yo sí las pusiera en un culto evangélico. Sería un caos.
0: Pero es como, que, <risa> es como que, el vamos a decir, el mínimo. O sea, en general, para mí, en general, esto no es un álbum gospel. O okay. no un álbum gospel. Sino que trata de Babe, Dios. Ok. Que habla de Dios, pero no que, eh, no sé, no, no sé, no me da esa, okay. y eso va muy de la mano con el segundo punto, que es como que emita mi percepción de la, de la letra, pero me ha orientado al, al, al punto de vista de la música, o sea, a nivel de ritmos y a nivel de sonidos, este álbum es muy retador para mí de escuchar. Porque yo soy una persona que... Bueno, hablábamos en el capítulo de The Locker Room. Que yo, mi filtro para yo elegir qué música me gusta y qué música no. Es muy complicado. Pero una de las cosas que me gusta es como que escuchar una canción. Que el ritmo, que la cadencia sea como que algo que yo puedo disfrutar. Uh -huh. Y que la melodía también sea una melodía armónica. Que suene bien, que tenga mucho elemento <coughs> eh, complejo. O sea yo busco como muchas cosas en la música pero sobre todo que me dé esa sensación de que yo estoy cómoda con lo que estoy oyendo que una música que me no sé que me mueva y este álbum para mí no tiene eso o sea él siempre ha sido muy en, en su estilo musical completo por ejemplo el que yo la canción que se llama power, the hours, stop
2: tripping, I'm tripping off the power. El
0: que oye por ejemplo mm -hmm. eh, la, Heartless eh, Road <laughs> Y mira esa que esa es más o menos so mm -hmm. Pero por ejemplo eh, N in Paris Ah
2: oh, yeah Oh, come on, say it. Niggas in Paris. You
0: say it.
2: Yeah. Sí, lo lo yo. sí, lo dije yo. Sí, lo dije yo.
0: Y así, canciones muy agresivas. Su estilo es muy agresivo. Sí, y muy es como, como gritándote, como atacándote. Tú, tú lo escuchas y tú te sientes como atacado. Mm -hmm. Y en este álbum. Que por la naturaleza, entre comillas, de que cristiano, que tiene que ver con Dios, también tiene ese estilo demasiado agresivo. Entonces yo siento como que yo lo estoy escuchando, pero se supone que yo debería estarme sintiendo mal por todo lo que él está diciendo. Porque, porque yo siento como que él me está señalando y como que, ah, como si esa opresión que él tiene cuando escribe esas líneas, la plasmara en su música... Y como que ese ambiente hostil, no sé ¿cómo, cómo explicarlo en palabras de música. Pero yo siento que la
1: música es súper agresiva. Pero imagínense, es que al final, él sigue siendo Kanye. Exacto. O sea, o sea, de... Exactamente. Y, y, y es verdad lo que dice Natalia, el álbum es como así, como intenso. Eso es lo que yo siento, como sí. intenso. aún la canción sea suave, hay una epérelo, o sea, viene intensidad por ahí. Viene de una u otra manera. O sea, hay dos canciones que terminan en un grito. Ajá. ¡Wah! for life! ¡Óyeme! Sí.
0: La de Chick-fil-A. ¡Chick-fil-A! Ah. Y también otra, bueno, la que dije de Fall God. Al final, él termina como que diciendo, mi papá, eh, yo estaba discutiendo con mi papá, uh -huh. mi papá me dijo que eso no, eso no era muy cristiano, y yo estaba como que, ¡guaja! Y termina así. Said, ¡Ah! Y yo como que, ¡ay, Dios mío, esta locura! Uh
1: -huh. Y...
0: Y sí, en verdad, en la vida del cristiano hay momentos así que tú dices como que, guay, no puedo más. Pero yo siento que el álbum entero me mantiene como así, como en tensión. como ansiosa y como en tensión. Y eh, eso me hizo reflexionar porque yo, la música me hace reflexionar mucho. Yo re, me pongo muy profunda cuando digo música. Todo el que ha escuchado los otros episodios lo sabe. Que cuando yo estaba, bueno, yo tuve a principios de año en un como que dicen un congreso de jóvenes muy grande en Panamá, de jóvenes católicos eh, a nivel mundial. Y una de las mayores inquietudes que siempre salían a flote en toda la prédica y en todas las, las clases y las charlas que no había, era que los jóvenes siempre preguntaban, ¿cómo yo sé que X cosa viene de Dios? ¿Cómo yo sé que es el plan que tiene Dios para mí? Porque el joven está muy indeciso y no sabe... ¿Para dónde ir? ¿Cómo sabes si esto es toda una señal? ¿O si esto es todo simplemente para que yo me aleje? Y entonces, siempre repetían en las enseñanzas que lo que viene de Dios te da paz. Tú sientes paz. O sea, cuando tú tomas una decisión, que tú la oraste, y tú tomas esa decisión, cuando tú lo haces, tú sientes paz. Y pa a mí este álbum no me causa paz. O sea, me deja intranquila, como que no sé. No no sé, me perturba un poco. Y como que yo di, yo siento, quizás de su historia, quizás de su forma de contar su historia, pero a mí personalmente
1: no me, no me llena a nivel espiritual. Que precisamente era algo que hablábamos, señores, esto de, en, en el episodio de The Locker Room. O sea, también esto es muy personal. Si Natalia siente que de verdad ese álbum le está quitando la paz, pues ya perfectamente puede decidir escucharlo o no. Uh -huh. Pero tal vez a mí, a Gabriel, ese álbum no me encanta. Y no, o sea, entonces tampoco se sienta mal si usted como nada tiene ese aspecto, que ese álbum en particular lo hace sentir así, porque es parte de la vida, y ¿Sí? de la diversidad.
2: La música es para disfrutarla. Y tú tienes todo el derecho de tú disfrutar a todos los géneros que tú quieras disfrutar. Tú dentro de tus criterios y tu conciencia te habla, si el Espíritu Santo te habla dentro de ti y te dice, mira, yo no me siento bien contigo oyendo eso. Simplemente no lo hagas. Suelte sí, su banda. Claro,
0: Simple. Claro. Bueno, ahora vamos a hacer, como que para concluir este episodio tan profundo, vamos a ver, ¿cuál fue su favorita y su infavorita? A mí me gusta la palabra infavorito, porque como que no hay una palabra...
2: Siempre favorito, nunca infavorito.
0: Entonces... ¿Cuál fue la que más te gustó y la que menos te gustó y por qué, Gabriel?
2: Bueno, ¿cuáles fueron las, las canciones que más me gustaron? Personalmente, la primera canción que, que descargué de inmediato fue Use This Gospel. Use This gospel for protection It's a hard road to heaven We call on your blessings in the Father We put off the... Me encantó primero que todo porque me llamó la atención el primer sample que utilizó Kanye, Que es simplemente el sonido que te da el carro cuando tú no tienes el cinturón puesto. Y me encantó porque es esa analogía como que usa... Y la primera frase, use this gospel as protection. O sea, el evangelio... O sea, para mí el evangelio es más que un cinturón de seguridad, por supuesto. El evangelio es... Es... es todo. Pero me encanta la analogía tan, tan sencilla que utiliza Kanye. como el evangelio mismo te dice, oye, me, tú no estás andando bien, tú no tienes cinturón puesto, te vas a matar. Eh, me encanta el hecho que tú tienes uh, eh, como colaboración, Kanye solamente hace el, hace el coro, pero tú tienes entonces uh, uh, okay. a Clips, que son Pusha T y No males, que son leyendas en el hip hop. Tú tienes a Kenny freaking G, o sea, <risa> como estaba comentando con las chicas al principio, o sea, ¿Cómo tú te imaginas que tú vas a tener en un mismo, o sea, en un álbum de Kanye, en un álbum cristiano, tú vas a tener a Kenny G. O sea, eso no se ve todo los no días, O sea, yo no sé si, yo no sé ustedes, pero yo me siento súper badass cuando yo oigo ese solo de saxofón con, con, con Kenny G. O sea, ya como que. Oh, hell yes, bro cool super cool eh, el fraseo de tanto de de a T como de No mali se siente un poquito off de la música de hecho Kanye sacó esta semana un DLC un, un, vamos a decir una versión premium de Jesus Skin con ciertas re, eh, con ciertas remasterizaciones entre ellas en Use This Gospel el fraseo de Pusha T y de No se está que cae en la música ya yeah. entonces oh, mira no me había fijado uh -huh. Eh, toda la musicalización De Youth This Gospel Es eh, eh, grounded, eh, bien cimentada Se oye, vamos a decir, sobria Se oye madura No es, vamos a decir, no es la algarabía De De Every Hour Tampoco es, vamos a decir eh, Lo sombrío de Close On Sunday Porque se oye súper sombrío sí. Esa oye
1: favorita
2: se, se oye súper sombrío eh, clo eh, Close On Sunday se oye súper sombrío Use this gospel Se llama masculino uh
1: -huh. Ok
2: Sí, se llama masculino Y eso me gusta Mi okay. segunda favorita Antes que tú sea,
0: digas favorita Yo quiero uh. decir Que esa es mi menos favorita <laughs> Yo detesté de esa canción, o sea, me pone Mis nervios, o sea, no la soporto Por eso mismo, por lo del sonidito tin, tin, Por lo del sonidito, tin, de, tin, tin, tin. de verdad Cuando yo oí que eso comenzó Yo dije, ay no, ay no, ay no Yo espero que esto se acabe a la mitad, pero no Se pasa la canción entera en el tin, tin, tin Entonces yo no podía Porque me trae recuerdo de cuando yo era chiquita Si alguien no tenía el cinturón puesto, Sonaba eso en el carro todo el tiempo Y me desespera a nivel <risas> Dios, y entonces encima Como que la letra no me llama, uh -huh. el, el solo de Kenny G yo lo siento como que tan fuera de lugar, como que no está bien integrado con toda la canción, el beat, no no sé, esa canción, para mí, yo tuve que oírla varias veces para preparar este episodio, y de verdad que el señor sabe que fue un sacrificio, o sea, yo espero que él ah, me Dios. lo tome en cuenta... Este, como un tipo de ayuno o de sacrificio o de lo que sea <risa> para alguien que lo
1: necesite, porque de verdad, o sea, no la, no puedo. No A puedo. mí me da mucha risa, mucha risa, porque este álbum nos hace ver mucho la personalidad de los tres. Mm -hmm. Que la tele sí, como que más, nosotros dos, sí, el rap, que qué si yo que O sea, si te he escuchado pochela, por ¿Qué? lo menos, por lo menos eh, en los primeros episodios, usted sabe que Aquí hay una fan del rap, o sea
2: Yo soy un agente del caos
0: <risa> A mí me encanta el rap Pero esa canción no
2: <risa> Bueno, para seguir O sea, no Hablando de, de, de Use this gospel Imagínense cómo Caña comienza mm, Imagínense un coro de voces Cantando de esa manera O sea, eso va a ser súper épico ¿Verdad? Pero,
0: pero sin el sonidito del carro, por favor Bueno, sí, tín, tín.
2: sí. Vamos a obviar el sonidito del carro la que menos me gustó para, para ganar tiempo fue... ...Water. water. water. Like
0: we'll
2: get... O sea, no me gustó Water no en el hecho de que no, no es buena sino de que a, a la misma, a la, de la misma manera que Justice Gospel no le tocó a, a Natalia. A mí no me, no me removió las emociones. Entonces, Water es una canción muy bonita, eh, muy bien estructurada, pero personalmente a mí no, no hizo que, 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 que mi mente fuera a nada más. Por ejemplo, Every Hour me puso a, 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 a danzar como las iglesias afroamericanas. Eh, Sela me puso a buscar los textos bíblicos y a meditar en los textos bíblicos. Yo uso Use Discuspers para ir para el gimnasio y comenzar a levantar presa O sea, yo lo digo, o sea, es genial. Eh, la doxología de Jesus is Lord, uh -huh. que es perfecta. Eh, o sea, es Biblia pura. Eh, y Water es como que. Eh, cool.
0: Bueno, para que ustedes vean. <risa> <risa> Esa fue mi favorita del álbum. Water. Sí. <risa> Porque. No sé, o sea, me pareció como un balance perfecto de todo, porque la parte cantada es tan, me trae paz, uh -huh. habla del agua, de la transparencia, de, de cómo nosotros al final somos agua, y, y Dios, no sé, nos mueve, y en una dice como que, yo no te puedo esconder nada porque soy transparente como el agua, y así mismo somos antes, y como que me parece tan sublime y tan, como que eso sí yo diría que están dentro del grupo de las pocas canciones que son como, que tú la puedes usar para orar y para meditar,
2: uh -huh. Uh -huh.
0: y el rap me gusta mucho porque utiliza como esta figura de repetir las canciones, repetir la misma frase una y otra vez, y dentro de la liturgia católica, eso se usa mucho, mm -hmm. la repetición. Sí. Incluso se le llama jaculatorias a oraciones muy pequeñas y cortas que tú repites una y otra vez para que te den fortaleza y para tú orar repitiendo. Entonces como que yo siento que esa, can esa canción dentro de ese rap tiene una ejaculatoria de... Me gusta porque repite el nombre de Jesús muchas veces, y, y como la vida real, como uno anda por la vida, uno cuando se encuentra con algo que uno no sabe cómo lidiar, uno simplemente le dice, ay Dios, tal cosa, ay Dios, esto, ay Dios, lo otro, Dios, ayúdame, Dios, mira, toca a este hermano, transfórmalo, Dios, ayúdame con este examen, Dios, es como que yo siento que algo que me, me siento identificada, como, no sé, esa canción me, me gustó por eso, porque me parece muy, como la más espiritual, yo diría, de, de todo el álbum, uh -huh. y yo siento como que esa canción sí cumple su propósito, y, y me gusta. Otra que me gusta mucho, pero solo en el aspecto musical, es On
2: God. That I'm a bad. It's on God. El
0: ritmo, las rimas, cómo está hecha, suena cómo como es estructurada.
2: Suena como sí. un
0: Y entonces como él mete una rima, y da, da, it's on God. Y como sí. que, como él va metiendo cada cosa, eh, me encanta. Como mm. él combina las letras, como in intercala la parte que decía Cristi de la cultura musical, de la cultura pop, de la vida, como menciona a varios artistas y, y sí, me, me gusta, y aunque él es muy vamos a decir él, él habla mucho de él, de sus logros y cosas pero lo hace de una forma que en cierto modo no es tan incómoda de escuchar <risa> y me gusta a nivel de ritmo esa canción bueno, ah, y ya dije cuál es mi mano favorita, por el sonidito del carro. <risa> sí, ella habló <risa> muy bien. No, si
1: usted vieron su cara, ella está como aturdida, así que. No, ¿qué? no
0: puedo más. O sea, esa canción, si usted quiere que yo me muera torturada, siénteme una silla, amárreme y póngamela con un audífono. <risa> que de verdad, no puedo.
1: Señores, eh, mi, ¿cómo es que tú dices infavorita? Mm -hmm. ¿Tú vas a
0: comenzar por tu infavorita? Sí.
1: Es eh, Closed on Sunday. Señores. <risa> De, dale, 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 dale. Close
2: on Sundays. No <laughs> match a Mire,
1: en, yes.
0: en Dominicano, esa canción sería. Close
1: on Sundays y my bravo. <risa> sí, sí, señores. Sí, pues porque cierto. bravo es de gente cristiana y ellos cierran domingo y Es verdad. Y nadie
0: se ha muerto. Nadie Todo el muerto. mundo compra en el bravo y nadie y se mucho ha muerto porque que compra. cierran los domingos.
1: Sí, totalmente. Y mire, a mí esa canción me... como que me choca por lo que dijo Gabriel. Ahorita es como tétrica. Señores, de verdad, tú ves, tú oyes la introducción del álbum y es como que bien... O sea... Bien enérgica, tú y en la, Como que tú y tú son ritmos y de cierta manera alegre. Hasta que tú llegas a Closed on Sunday. Yo me quedé así, yo perdí esto, señores. Y el que me conoce sabe que a mí no me gusta nada de terror, nada tétrico. Eso suena como una movie de terror y de suspenso. No me gusta. Entonces la letra en realidad no es trágica. Pero no sé por qué a él le dio para hacer ese, ese tipo de música. Y entonces eh, mi favorita es Jesus is the Lord. Me llamó mucho la atención, o sea yo casi no la oigo no sé por qué porque ya dije bueno yo creí que la había escuchado toda así cuando reviso me topo esta canción y que es exactamente un versículo de la Biblia y es como más cantada es como ajá sí. y es como digo no sé pero yo la tenía en Romanos porque está pa, hay paralelismo en ese versículo sí, está en Isaías está en entonces eh, pero tú lo puedes buscar para que confirmemos el dato para que los oyentes no se queden así no se preocupen estamos trabajando señor entonces me parece como que bien armoniosa la canción Jesus is the Lord él lo canta como siento como un chima de pasión un chima de entrega a pesar de que es una letra bien corta pero tiene mucha profundidad porque habla de todas rodillas se a toda lengua va a confesar y es como que bien nice
2: para el paralelismo está en Filipenses 2 en Apocalipsis está en Romano o sea que sí eso está eso es eso es la Biblia exacto eso es la Biblia tengo una
0: observación esto viene profunda uh -huh. ¿Ustedes no creen que quizá la razón por la que la canción es tan, vamos a decir, como dijo Gabriel ahorita, perfecta, es porque está literalmente sacada de la Biblia? Puede ser. Como que él, él no inventó mucho ahí, él solo se fue a lo mejor. Yo muy diría seguro.
2: un rotundo sí.
0: Yeah. Tampoco pues, podemos contratar para Dominicanas gotales? <risa> <risa> es solo un rotundo sí. <risa>
1: Y, ay, Dios mío. No te
0: preocupes, no hay que condenarlo, todos estamos viciados. <risa> <risa> todos estamos viciados.
1: ¡Rayos! Y bueno, señores, esa fue mi canción favorita, definitivamente. Así que lleguen hasta el final del álbum. <risa> sí, y, y usted, ustedes van a creer que es
0: continuación de la, otro, de la otra canción, pero no, es una parte. Porque Ajá. es tan cortita, que tú dices como que, ah, se acabó, espérate, espérate. Y le echa para atrás, y como que, oh, es era otra canción. Uh
2: -huh. Definitivamente.
0: Y... Bueno, yo creo que en conclusión este álbum da mucho de qué hablar pero encima de eso da mucho que reflexionar y de verdad les invitamos a escuchar la primera parte de este podcast porque ahí nosotros nos fuimos un poco en sentimiento y yo creo que al final lo que tú aprendes de este álbum es que antes que cuestionar la fe de otro cuestione la suya primero y antes de cuestionar qué música hace el otro, qué música oye el otro, cuestione lo que usted hace, lo que usted escucha. Y que la cosa que tú hagas, en general, lo que tú escuches, lo que tú cantes, que sea por convicción, que sea porque sale de ti, que sea porque nace de ti, que, o sea, que cada cual es libre de elegir, porque Dios nos hizo libres. Entonces, uh -huh. tú siéntete libre de dejar que Dios te sorprenda y dejar que Dios te enseñe eh, todas esas cosita heavy que hay en la música, en el arte en general, y en la gente que te rodea, y yo creo que en verdad este álbum, al final si su cometido es acercarnos a Dios y hacernos sentarnos y reflexionar, yo creo que lo logra yes. eh, para bien o para mal eh, reflexionar, traer a la conversación traer a Dios a la conversación definitivamente y de, de la conversación él pasa a entrar a nuestras vidas y yo creo que que sí, que cada cual tiene que explorar su camino de conversión como puede Exacto. como puede
2: como decía el tweet, mucha gente está pensando si la conversión de Kanye es genuina yo estoy enfocado a ver si la mía es genuina yeah. eso está de es. eso
0: Sí. Y nada señores, gracias por escucharnos Nosotros nos hemos divertido muchísimo haciendo uh. estos episodios Realmente esto ha sido una hermandad que se ha creado de una manera súper bonita y, y nada señores, este es su podcast eh, Esperamos sus opiniones, que yo sé que van a ser muchas Las recibimos eh, síganos en redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram en poachera.wap y a The Locker Room.
2: The Locker Room Talk Show.
0: Y nada, señores, eh, esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio y ustedes saben dónde encontrarnos.
2: Bye. Adiós. Bye. Bye.